0: Всем привет, это подкаст «Четверги вокруг света» у микрофона, его ведущий Сергей Беляков. Эпоха смутного времени в России обычно ассоциируется с разрушением привычного порядка. Но, как выясняется, смутьяны были способны направить страну по пути модернизации. Сегодня мы поговорим о том, чем могло закончиться смутное время. Трудные времена на Руси начались после того, как пресеклась династия Рюриковичей. Наследник Ивана IV Грозного, его старший сын Федор Иванович, оказался неспособным вести государственные дела, а младший, Дмитрий Иванович, малолетним погиб в 1591 году при невыясненных обстоятельствах. После смерти Федора Ивановича на политическую сцену вышли Юрьевы и Годуновы, желавшие завладеть московским троном. В итоге нелегкой борьбы в 1598 году венец достался Борису Годунову. Перед царем Борисом стояла сложная задача. Он прекрасно понимал, что Россия нуждается в модернизации, которая должна охватить не только сферу экономики, основанную на сырьевом экспорте, но и технологии и социальные структуры. Городам требовалось самоуправление, дворянам – реформа в армии и отмена мясничества, а их детям – образование. Но решать эти проблемы ему пришлось в эпоху смуты, момент, совсем не подходящий для творческой деятельности. 1601 и 1603 годы были неурожайными. Два раза в августе температура опускалась ниже нуля, два раза хлеб не вызревал. В этой ситуации Годунов решал текущие вопросы. Естественно, было не до серьезных реформ. Надо заметить, что, реагируя на оброшенный природой вызов, Борис проявил гибкость и дальновидность. Вновь был разрешен крестьянский переход в поисках лучших земель, раздавалось зерно из казенных хранилищ. Собравшиеся в Москву обнищавшие люди привлекались к масштабным строительным работам. Например, возводили колокольню Ивана Великого. По сути, применялась мера, сейчас вызывающая в памяти действия Франклина Рузвельта во время Великой Депрессии, которая была в 1929-1939 годах. Тогда тоже масса безработных старались привлечь на строительные работы, чтобы они получили зарплату. Несмотря на все препятствия, чинимые природой, у Бориса Годунова было 4 года предшествовавших голоду, за которые он таки успел вести некоторые новшества. Если вы помните, в пьесе Алексея Толстого «Царь Федор Иванович» русские купцы укоряют Годунова в том, что он дал льготы англичанам, то есть английской торговой московской компании. На самом же деле льготы, заключавшиеся в особом праве торговать не только в Архангельске, но и на Москве, компания получила еще при Иване Грозном. Годунов же в целом придерживался принципа свободной торговли, то есть все иностранные купцы беспрепятственно допускались им в русские города. Вообще Годунов старался приглашать в Москву иностранных специалистов, которые могли бы помочь в преобразованиях, правда не всегда успешно. Так царь Борис попытался преодолеть зависимость от экспорта металла и пригласил рудознатцев из Европы, но никаких месторождений они найти не сумели, ну или не захотели. Также были приглашены медики, и круг людей, пользующихся их услугами, вырос на порядок. Прибавили и другие специалисты – ювелиры, архитекторы, даже суконщики. Под влиянием бесед с ними Годунов пришел к выводу о необходимости организации университета. Царские эмиссары начали переговоры в Праге с известным правоведом Тобиасом Лонцуусом, который дал предварительное согласие на визит в Москву. Он должен был помочь в поиске достойных кандидатов, которым можно было бы доверить университетские кафедры. Однако смута не дала задуманному реализоваться. Точно так же спустя век ездил приглашать в Петербург европейских ученых доверенный Петра I Иван Данилович Шумахер. По сути, Годунов начинал с того, чем заканчивал Петр. Правда, борот боярмон он не стриг, хотя сам побрился. И еще отправил дворянских детей для обучения наукам в Европу. Проект закончился полной катастрофой. Из 18 юношей, посланных в Англию, Францию и Германию, вернулся в Россию только один. О судьбе остальных почти ничего не известно. Есть отдельные свидетельства, что кто-то из них стал англиканским священником, а позднее примкнул к пуританам. Но в отличие от Петра, у Годунова не было четкой программы реформирования государственного аппарата и армии, а следовательно и четкого плана обучения заграничных студентов. Латынь, живые европейские языки, а дальше-то что? Было непонятно, для какой деятельности они готовятся в этих ваших Европах. Эта неясность оказалась более существенным препятствием для перемен, чем прямое сопротивление консерваторов на Москве. Завершить свои проекты Борис Годунов не успел. В 1601 году в Польше объявился самозванец, называвший себя сыном Ивана Грозного, царевичем Дмитрием, который якобы смог спастись от рук подосланных убийц в 1591 году. Обосновавшись при польском дворе, Дмитрий наобещал шляхтичам красивой жизни в западно-русских землях. За это поляки признали в нем чудесно спасшегося царевича. 15 августа 1604 года, встав во главе Шляхтинского войска, Лжедмитрий пересек российскую границу и двинулся на Москву. Русская армия потерпела ряд поражений, известия о которых подорвали здоровье Бориса Годунова. 13 апреля 1605 года он умер. 20 июня Дмитрий вошел в Москву. Несмотря на то, что большинство историков согласны с официальной версией, мол, Лжедмитрий I – это Григорий домонашество Юрий Богдановича Трепьев, с полной уверенностью идентифицировать его личность нельзя. Но два обстоятельства несомненны. Во-первых, Лжедмитрий был московитом, который, попав в Литву, испытал сильнейшее влияние западноевропейской католической культуры. Во-вторых, он по-настоящему пребывал в уверенности, что в нем течет кровь. Рюриковичей. Сам уже Дмитрий предпочитал называть себя императором, и это за сто с лишним лет до Петра. Вообще много что в нем напоминало Петра. Демонстративное нарушение старинных московских обычаях, стоит вспомнить лишь его свадьбу, Великий пост 1606 года или запретную телятину за столом, веселое бесчинство свиты и дружба с иноземцами тоже сейчас могут напомнить о молодом Петре, но не только это. Вот что пишет о Дмитрий голландский купец Исаак Масса. Он повелел также отлить много пушек. Сверх того, он иногда приказывал строить крепостцы и брать их приступом и обстреливать из больших пушек, в чем принимал участие сам, как простой воин и не пренебрегал никакую работаю. Все наводит на мысль уже не о всешутейшем соборе, царской гульбе, а о потешных полках молодого Петра I, с которых началась реформа русской армии. Но Дмитрий раздал польскому народу слишком много обещаний, ставящих Россию в зависимое положение. Их пришлось бы или исполнить, или нарушить. И то и другое было бы для Лжедмитрия катастрофой, но он не успел сделать ни того, ни другого. 17 мая 1606 года самозванцы убили москвичи, которых поднял против поляков воевода Василий Шуйский. 1 июня 1606 года он стал новым московским царем. Царь Василий Иванович Шуйский, преемник Дмитрия, был личностью заурядный, опытным интриганом, но плохим политиком и, конечно, не реформатором. Однако рядом с ним находился другой человек молодой и блестящий князь Михаил Скопин-Шуйский, представитель старшей ветви рода. Скопин прославился как полководец, разгромивший в 1607 году казаков-повстанцев Ивана Болотникова, а два года спустя — нового самозванца Лжедмитрия II. Вторая победа стала возможной благодаря союзу со Швецией, приславшей на подмогу царю корпус во главе с Якобом де Лагарди. Правда, взамен Скопину пришлось отдать Карельский уезд, что полностью отрезал страну от Балтийского моря. Под влиянием шведских друзей Скопин начал реформу армии. Таким образом, он выступает одновременно и как антипод, и как предшественник Петра. В быту Скопин тоже, конечно, был западником. На знаменитой парсуне, лучшем, вероятно, портрете до Петровской Руси, он изображен безбородом. Очень значимая деталь в то время. В декабре 1609 известный авантюрист, рязанский дворянин Прокопий Липунов предложил Скопину свергнуть пожилого и бездетного царя и взойти на престол. Скопин отказался, но не очень уверенно и царю Василию о предложении не донес. Василий, видимо, об этом инциденте узнал. 23 апреля 1610 Скопин скончался при странных обстоятельствах, заболев после пира у князя Воротынского. Если бы идея Липунова осуществилась, Московское царство ожидал бы период интенсивных преобразований. А теперь давайте подумаем, каковы были бы шансы на перемены при победе Болотникова и Дмитрия II. На исторической сцене Иван Болотников появился в сентябре 1606 года. Он собрал войско из казаков и голыдьбы и объявил себя большим воеводой, чудом спасшегося царевича Дмитрия. В октябре Болотников начал боевые действия против царя Василия Шуйского. Сначала ему сопутствовал успех. Он выиграл несколько сражений и даже с октября по декабрь 1606 года осаждал Москву. Но 2 декабря у деревни Котлы Болотников потерпел сокрушительное поражение от войск Скопина-Шуйского и отступил к Калуге. Но едва ли у казачьего атамана была своя разработанная программа. Обращавшийся с воззваниями к шпыням и холопам, вешавший дворян именем царя Дмитрия, Болотников не разбирался в делах государственного управления. Однако он не был простым бунтарем. Его биография не походила на биографии его исторических преемников – Разина и Пугачева. Выходец из обнищавших детей боярских, он побывал и в турецком плену, и, вероятно, в Венеции и в Германии. Тругозором Болотников мог обладать немалым и вполне возможно, что он постарался бы провести реформы в армии. Что касается Лжедмитрия II, тушинского вора, то и о нем известно мало. Он объявился в 1607 в Стародубе Северском и назвал себя царевичем Дмитрием, уцелевшим во время московского восстания 1606 года. По одним данным, это был поповский сын Матвея Веревкин родом из северной стороны, по другим сын стародубского стрельца. Некоторые утверждали, что он сын князя Курбского. Есть версия, что Дмитрий II был учителем из города Шклова, но как бы то ни было, человек он был книжный, к тому же из Западной Руси. В случае его победы началось бы распространение латинской культуры, а вот сохранение единства и независимости Московской Руси оказалось бы под большим вопросом. Только благодаря военному таланту Скопиношуйского Россия спаслась от такой участи. За два года между смертью Скопина Шуйского и освобождением Москвы от поляков ополчением Минина и Пожарского случилось многое. Свержение Василия Шуйского, с Боярщина, которая кстати договорилась не забирать на московский престол представителей русских родов, избрание царем польского королевича Владислава, первое ополчение, собранное против ляхов неутомимым прокопием Люпуновым, его поражение и убийство с бунтовавшимися казаками. Важнее то, что последовало за освобождением Москвы 4 ноября 1612 года. Впервые был создан действительно выборный земский собор, полновластный представительный орган. Впервые как самостоятельная сила выступили на исторической сцене горожане, представленные национальным героем, выборным человеком от всей русской земли Кузьмой Мининым. Казалось бы, за этим должны были последовать действительно серьезные преобразования, но их не последовало. Почему? Один из возможных ответов таков, помня о судьбе Липунова, Минин и Пожарский обращались не к вольным казакам, а к оседлой системной части населения, тем, кому действительно было важно восстановление нормального государственного порядка, привычного, понятного, легитимного. Парадоксально, но его воплощением сначала стал князь Дмитрий Тимофеевич Турбецкой, предводитель казачьих таборов, подвижник липунова под командованием трубецкого оставалось две с половиной тысячи человек стоявших под захваченной поляками москвой и для успеха дела союз с ним был пожарскому необходим но трубецкой был настолько харизматичен что именно его до избрания нового царя михаила федоровича романова поставили главным и единственным правителем государства дав титул спасителя отечества Кроме того, по законам местничества союз между ним и Пожарским считался неравноправным. По родовитости Пожарские, чрезвычайно захудалая ветвь Рюриковичей, были существенно ниже Трубецких, происходивших от Гидеминовичей. и Пожарский уступает формальное первенство. Надо заметить, что история странным образом повторяется два века спустя. Декабристам В принципе, выступающим за отмену родовых привилегий, понадобится обладатель громкого имени на роль формального главы мятежа. И таким обладателем окажется князь Сергей Трубецкой. Дмитрий Тимофеевич Трубецкой, в отличие от Сергея Петровича, роль свою исполнил неплохо. Более того, именно он, а не пожарский, в 1613 году рассматривался Земским собором в качестве реального кандидата на престол. Когда выбор пал все же на Романовых, близких родственников Федора Ивановича, Трубецкой на коронации нес скипетр, а Пожарский – державу. Никаких существенных реформ и преобразований после восхождения Михаила Федоровича на трон не случилось. Ожидание перемены сякло, перегорело в огне десятилетней гражданской войны. Западные новшества ассоциировались с завоевателями, возможности реформ были растрачены. Молодой кроткий царь Михаил Федорович своим фрагматичным характером отчасти походил на двоюродного дядю Федора Иоановича, Но Годунова при нем не было и быть не могло. Лишь лет через десять, когда были отстроены сгоревшие посады и заключен мир с Польшей и Швецией, положение понемногу начало меняться. Снова появилось желание социальной динамики. Результатом этого, в частности, было составление нового свода законов – соборного уложения 1649 года. Тем не менее, только столетия спустя Московия превратилась в Россию нового времени. Для этого потребовалась Петровская революция. Но не стоит преуменьшать значение Михаила Федоровича. Молодой 16-летний царь получил в свое распоряжение разоренную страну, пустую казну, небоеспособную армию и смуту. И при этом за время своего правления он стабилизировал экономику, снизил налоги. Иностранцы начали вкладываться в производство. Началась добыча железной и медных руд. На Урале построен первый завод по выплавке железа. Под Тулой первый оружейный завод. А если хотите узнать подробнее о воцарении династии Романовых, послушайте предыдущий выпуск. Там мы с Никитой Исановым, ведущим подкаста «При царе Горохе», Очень подробно разобрали этот период российской истории. А на этом все. Это был подкаст «Четверги вокруг света». До новых встреч.